0: Ahoj, já jsem Jana, jsem ambasadorka, kariérka a taky moderátorka a dneš, dnešní, dnešní den pro mě je hodně speciální a myslím si, že i pro kariérko, protože začínáme takovou novou podcastovou a rozhovorovou sérii, kdy vlastně vyspovídávám aktivní studenty. No a jako čest je pro mě dneska přivítat mého prvního hosta v tomhle, téhle sérii a je to Jan Kohut, je to zakladatel blogu a webových stránek jak se rychle naučit a já tě tady moc vítám, ahoj.
1: Ahoj, já moc děkuji za pozvání a taky za milá slova, takhle na úvod.
0: No, já bych úplně začala otázkou, uh, protože uh, máš blog o učení, učíš se rád?
1: Jako, abych byl zcela upřímný, tak jako někdy jsou dny lepší a někdy jsou dny horší. Jako někdy mě třeba to učení fakt extrémně baví, že se učím poměrně dost a že jako se chci učit víc a víc ale zase někdy jsou prostě, nikdy nemám náhledu třeba z, i kvůli nějakým jiným věcem a to učení mě moc nebaví, ale aspoň, že, jako, že se umím efektivně učit, tak to dokážu jakoby minimalizovat ten čas strávený tím studiem na, na minimum toho času.
0: Jo, to taková, pro mě to byla icebreaker otázka, aby možná, aby možná jako studenti se dokázali jakoby lépe představit, jak vlastně... Takový člověk, co vlastně píše blok o učení, má vztah k učení, protože člověk by očekával, že samozřejmě kladný.
1: <laughs> jako, jasně, rozhodně to prostě není tak, že když mluvím a píšu o efektivním učení, přečetl jsem o tom spoustu nějakých různých studií, že to znamená, že prostě musím to učení milovat a pokaždé se držet všech svých rád a být jako šťastný, pokaždé se můžu dostat do své hlavy nějakou novou informaci. Není to tak, jako taky mi to někdy štve to učení, jako asi všechny ostatní.
0: Já já ještě možná bychom se mohli vrátit k tomu, abych, protože jsem nepředstavila všechno, co děláš a ty toho děláš docela hodně. Co vlastně všechno na těch tvých stránkách člověk najde a kam až jdou ty tvoje aktivity?
1: Jasně. Tak základem toho mého webu je jsou asi články, bych řekl, které jsem psala už od samotného začátku. Už někdy jsem s tím začal, myslím, na třetím ročníku na střední škole a dneska tam bude asi přes nějakých 150 článků na těch webových stránkách. Jasně. A Potom je jako hodně takovou důležitou věcí, kterou dělám a která je podle mě super, jsou online kurzy, ať už ten pro vysokoškoláky nebo ten pro středoškoláky. Ten pro vysokoškoláky se, se jmenuje Jak udělat každou zkoušku, kde vlastně popisuje takový postup krok za krokem, jak se, se možná nejefektivněji učit na vysoké škole a jak být taky produktivní že tam je poměrně dost toho prostoru zaměřeno na tu oblast té osobní produktivity. A pak mám druhý ten online kurz, jak udělat maturitu, ve kterém vlastně studentům a maturantům, asi maturanti z tohoto roku to možná až tak moc neocení. My říkám říkáme, jak se vlastně připravit v té maturitě na všechny ty různé části, jak už je to didakťák, slohovka, nějaké ústní, ústní zkoušky, a taky tam píšu o tom time managementu a potom tam mám nějaké e-knihy, no a v poslední době pořádám jednou za čas pro dolar webináře na téma efektivního učení, anebo druhé takové moje téma je poruč si a udělej to, co je ve své podstatě o prokrastinaci, jak se přinutit dělat věci, do kterých se mi nechce a něco udělat a opravdy se přiblížit těm svým cílům, protože je rozdíl mezi tím mít nějaké cíle, ale k těm cílům se přibližovat a někdy je dosáhnout.
0: To, to je docela mazec, kolik toho děláš, jak to, jak to zvládáš. Je to taková typická otázka, já jako aktivní student se s tím setkávám docela často, jako vyjmenuju ten, ten seznam těch všech aktivit a pak nám, jako, pak mi lidi řeknou, no dobře, a kdy spíš? Jako?
1: No, jako to třeba, kdybych řekl, tak já spím jako hodně, jako to to taková věc, že <laughs> <laughs> já mývám jako problémy usnout, takže v té posteli jako naležím poměrně dost času, myslím si, že víc než většina lidí, ale k té první otázce, jak to všechno stíhám nebo, nebo nestíhám, tak základem je podle mě asi dobrý time management na to, že jsem prostě ujetý na téma té osobní produktivity, že každé ráno si dělám svůj jako plán na ten den, že prostě tady jsem ve škole, to nemůžu, tady prostě musím jít na nějakou schůzku, mezi tím mám dvě hodiny volna, tak se zamyslím nad tím, co můžu během těch dvou hodin nejlepšího udělat. A to třeba zjistím tak, že se podívám do svého týdenního plánu, kde mám prostě nějaké věci, které se s tím stihnout za tenhle ten týden. A ten týdenní plán si samozřejmě vytvářím čas z nějakých mých čtvrtletních cílů a že k tomu se třeba skoukám do své jako databáze v Notion, kde si eviduju své projekty, které dělám a všechny kroky, které je potřeba udělat. Takže je to tam poleme mít nějaký systém, který, je dobře, který dobře funguje a kterému člověk vlastně sám důvěřuje, a potom hlavně ten čas využívat nějak dobře a čas více i poleme vědom nějakých svých bioritmů, že, že ráno vím, že jsem nejproduktivnější, tak prostě během toho rána dělám ty nejdůležitější a nejpodstatnější věci. A čas vím, že večer, jak už toho moc neudělám, tak třeba dělám takové jednodušší věci, které nejsou moc podstatné nebo prostě odpočívám a relaxuju.
0: Jasný. Jo, jo, úplně úplně ti rozumím a většinou, když se mě někdo tady na tu otázku zeptá, tak si jako v hlavě říkám, a co čekáš, že ti řeknuš? Je to totiž o tom být jako opravdu odhodlaný tu svoji věc dělat a fakt jako mít tu vnitřní motivaci jako silnou, protože porazit tu prokrastinaci a vlastně mít tu motivaci k tomu něco dělat, ta musí být jako silná, pokud chceš jako...
1: Jako ta... Třeba za mě, jak s tímhle, s tímhle možná až tak moc nesouhlasím, jakože ta motivace je podle mě u těch lidí strašně moc přeceňovaná, jakože lidi si myslí, no. že aby něco dělali, tak potřebují strašně velkou motivaci a kde do ale podle mě je základem fakt být nějak dobře nastavené systémy, které tě k tomu, uh-huh. abyste se dělal, přinutili a bylo to pro tebe nějak přirozené. Já třeba pro mě je strašně nepřirozené něco nedělat a jenom lenošit. Jako, jsou třeba zny, kde jsem mi fakt do ničeho, do ničeho se mi nechce. Ale já se potom cítím ještě hůř, že vůbec nic nedělám ten den, že prostě hmm. jako ten den skončí a já vidím, že jako by nic jsem neudělal, tak se s tím potom tak ještě blbě, že to je podle mě taková i záležitost nějaké identity, že když nějaký student si o sobě myslí, že já jsem prostě skvělý student, tak se učí jenom proto, aby si o sobě prostě mohl i další den i další týden prostě myslet, že já jsem ten dobrý student. No a já si o sebe myslím, že jsem produktivní člověk a donutíme ty věci dělat to, že si o sobě chci i nadále myslet, že jsem produktivní, tak prostě se snažím tu svoji identitu tím jakoby potvrzovat.
0: No já si myslím, že za to, ale za tím, co jako popisuješ, přece jenom ta motivace trochu je Protože kdyby si nechtěl, tak to dělat nebudeš. Jo, že že je to prostě... (laughs) Mě mě by zajímalo, jak jsi se k tomu dostal. Když se to jako zlomilo a rozhodl jsi se, že chceš psát ten blog, že vlastně chceš se stát, nevím, že že chceš pomáhat lidem.
1: Jasně. Jako on je to takový zajímavý příběh a možná řeknu, že Není až tak strašně, jako že jsem chtěl někomu pomáhat nebo tak, já jsem chtěl možná v prvé řadě pomoct sám sobě. <laughs> že, že, že to za, začalo to tím způsobem, že já jsem byl už jako někdy třeba v sedmé třídě nebo tak, neměl jsem nějak nejlepší známky prostě na naší základní škole, já jsem měl možná už někdy v třetí třídě v trojku na vysvědčení, a jako takové špatné známky jsem měl jako nějakou delší dobu. No a pak si už říkám, jako v té pubertě, v té sedmé, osmé třídě, jako Honzo, ty co ty chceš vlastně dělat v tom životě? Jako ty nejsi chytrý, ty nemáš dobrý známky, ty nejsi ani nějak zvlášť zábavný, ty nejsi ani mo- moc hezky, tak jako jak ty holky třeba zaujmeš, nebo jak v tom životě zaujmeš? No a tehdy mi prostě nenapadlo nic blbějšího, než se naučit kouzlit, jako že tím prostě ty lidi zaujmu. No a tam jsem narazil jako na takov- v té knize o kouzlení, co jsem dostal, nebo si ji přál, to byla taková jedna kapitola o paměti. A mě to strašně začalo fascinovat, že jsem ty techniky začal používat, začal jsem se od nich dozvídat nějaké další informace, třeba z dalších knížek, potom trošku odbornější knížky, potom třeba už nějaké studie, no a potom v nějakém asi tom třetím ročníku na té střední škole jsem si řekl, že bych ty znalosti chtěl sdílet s lidma i dalšíma, prostě podělit se o to, co jakoby vím a třeba pomoct lidem, aby se učili rychleji a efektivněji. A taky jsem tom viděl takovou nějakou i svoji osobní motivaci. Jako někomu pomáhat, to, to byla jedna věc. A druhá věc byla prostě pomoct i sám sobě, jakoby se naučit lépe psát a vyjadřovat své myšlenky nějak jasněji a srozumitelněji.
0: Mm-hmm.
1: A hlavně jsem Myslíš, měl, že, že, promiň, že skáču do řeči, jakože. Chtěl jsem se nějak jakože realizovat a něco s tím svým časem jako dělat a vždycky jsem byl víc, kladný vztah k nějakému podnikání, tak jsem chtěl přesně něco svého vlastního vyzkoušet třeba do budoucna. Měl, že jsem věděl, že první rok nevydělám ani korunu, ale že později později se z toho mohl vybudovat nějaký čas i biznis.
0: Jo, k tomu podnikání bych se potom chtěla dostat, ale možná by mě první zajímalo, ty si vlastně potom, když jsi naučil tyhle ty různé jako memorovací techniky a tak, zlepšil jsi ve škole? Třeba bylo to hned vidět, že se třeba učitele všimli té změny?
1: Jako, ještě bych řekl možná to, že já se ty metody a techniky nějakého efektivního učení učím vlastně v podstatě doteď, jakože pořád něco nového poznávám, ale už tehdy i v té nějaké sedmé, osmé třídě, když jsem se dozvěděl o těch prvních metodách, které jako třeba dneska už je nepoužívám, ani bych je nikde nepropagoval, ale protože tehdy jsem se k ním nějak dostal. Začal jsem je používat, tak se asi zvedla i ta moje motivace a opravdu ty moje výsledky najednou prostě, následně z ničeho nic, letěly nahoru a už jsem nebyl zase nějaký průměrný student, ale měl jsem fakt jedny z nejlepších známek v té třídě.
0: No, a pomohlo ti třeba tohle potom při výběru jakoby střední školy. Myslím to spíš jako, že já jsem se třeba rozhodovala jakoby i jak to studium bude pro mě náročný, že jo, a protože já nejsem takový jako odborník na tyhle ty, uh, učící metody, tak jsem si možná vybírala tehdy naivně jako gymnázium, které nebude tak náročné. Mm-hmm. Menší spoiler, bylo to náročné hodně, to jsem to podcenila. Ale třeba z tvé strany. Uh, jako rozhodoval jsi i takhle, nebo jak jsi vůbec vybral tu střední školu?
1: Jo, Jak jsem si vybral střední ško- školu. Já o sobě jakože rád říkám. Strašně, že jsem hrozně přemýšlivý člověk a jakože všechno zvažuju všechny různý aspekty toho rozhodnutí. Ale ve skutečnosti, když se na sebou zamyslím, tak jako nejsem asi až tak moc přemýšlivý. To, že já se o střední škole rozhodoval velmi jednoduše. Jo? Mě na základ se z nějakého důvodu nebavila prostě biologie a fyzika. Ne jim třeba, to mohlo třeba být paní učitelkou, která mě třeba nějak nezaujala. Než by mi to nešlo, ale vůbec mě to nebavilo. A tak jsem se chtěl těm předmětům jednoduše vyhnout. No a tak jsem si dal přihlášku jako na obchodní akademii. Taky to bylo tím, že jsem, jak jsem říkal, měl takový pozitivní vztah k tomu podnikání a nějakému biznisovému prostředí jsem si myslel. Tak jsem si prostě udělal přihlášku tam a jako nejsem z Prahy, takže nemám jakoby úplně miliony různých, jakože příležitostí, kam můžu jít na školu, jakože vlastně můžu jít třeba tady od nás na dva nějaké gimply, nebo možná tři. A potom si můžu zvolit čas jako nějakou vlastně fakt jednu nebo dvě nějaké ty okotky, kam můžu jít, tak jsem si vybral tu jednu a tam jsem šel a nakonec jsem byl poměrně dost spokojený. Když se dneska jako řeknu ještě takovou zase, vlastně, já, já dokončím větu, jako polknu, už tě pouštím ke slovo, abychom vám mluvit, to se jako, že moc omlouvám, že jako... Že, že Nemusíš, prostě ...k biologii nebo k fyzice není už teďka jako nepřetrvává že mě teď třeba fakt hrozně fascinuje fyzika i ta biologie, jenom tehdy prostě mě to nějak nezaujal, a tím pádem jsem zavřel ty dveře před tím Gimplem a šel jsem na tu obchodku.
0: No vlastně to tvoje to možná řekněme spontánní rozhodování vlastně přetrvalo i s líběrem vysoké školy, to je jako na Honcu Prásknu, my jsme se předtím bavili a vlastně takhle spodobně jsi vybral vlastně i vysokou školu.
1: Jasně, Víš? Jo, protože hodně lidí mi třeba říká, a myslím, že jste psala i ty, že jako trpíš tou přihláškovou nemocí, jakože člověk mají v tom čtvrtěku na nějakou tu vysokou školu a prostě si nahází všude možně přihlášky, mají jako přes 20. Ale já to měl jako taky, takže jsem prostě byl na té, v tom čtvrtěku a to třeba se rychle na oči se muselo dařit, tak jsem si říkal, jako, že stejně asi budu chtít ve svém životě podnikat, že mi asi tak nějak moc nezáleží na tom, jakou budu mít přesně tu školu a když jsem si říkal, že stejně všude stejné ty vysoké školy, tak jsem si prostě hodil přihlášku tam, kam si hářou přihlášky jako většina studentů z naší střední školy, pokud se pokračovat dál v tom ekonomickém zaměření, že chodíme na V Vážbe v Ostravě na ekonomickou fakultu. No a tam jsem vlastně dodnečka ve čtvrtém ročníku a taky nejsem jako, že bych byl nespokojen, se nedá říct.
0: Já bych se teď chtěla posunout k té části, abychom předali tady jako posluchačům a aktivním studentům, ale i lidem starším, kteří nás poslouchají, a abychom jim předali nějaké tvoje typy, protože samozřejmě musíme využít to tvoje knowledge. Jaký jsou třeba nejčastější typy, teda chyby při učení, které jako se stávají a se kterými ty se nejčastěji setkáváš?
1: Mm-hmm. Jako nejčastěji se rozhodně setkávám s tím, že studenti, když se učí, tak ty svoje materiály opakovaně prostě čtou, že správně by to mělo být tak při tom učení, že informace dostane jenom jednou do paměti a potom používám nějaké jiné techniky, které s těmi informacemi pracují, ale že nemá vlastně žádný smysl, ty materiály k nějaké zkoušce nebo k nějaké písemce prostě okola číst, protože to jenom zvyšuje vlastně mé nějaké sebevědomí, že ty informace umím. Ačkoliv ve skutečnosti se tím dalším přečtením ty informace naučím víc a víc, jako na to bylo třeba provedeno spoustu nějakých studií, třeba se teď si vzpomenout na jedno. Že jako někdo zasčetl četl text jednou, dvakrát, tak i to druhé přečtení mu, mu trošku pomohlo, ale pokud už někdo četl ten text až třikrát, tak si nepamatoval o nic více informací. Pamatoval si úplně stejně informací, jenom vlastně ten text vícekrát četl. Jakože to je taková častá chyba. Potom, podle mě, dost lidí si myslí, že při učení pomáhá zvýrazňovat, nebo ten zvýrazňovat používají, a přitom taky ten zvýrazňovat jenom vlastně podporuje takovou iluzi toho učení, že něco dostávám do paměti, i když ve skutečnosti do, do té paměti nedostávám ty informace. A ještě to může vést k tomu, že to, co se učím s tím zvýrazňovačem mnohem hůř pochopím a nedokážu vidět ty souvislosti, to taky vychází ze studií. A co třeba s tím se setkávám dost často na vysoké škole, je, že studenti se dělají takové taháčky, takové výpisky a to taky, jako není to, že je úplně tak špatná metoda učení jako to opakované čtení, ale taky to není zdaleka tak učené, jak si lidé myslí. A nebo ještě mi taková poslední věc napadla, Možná to znáš, možná ti o tom říkala nějaká paní psycholožka, že existují takové styly učení, jakože někde je vizuální, někde je auditivní, někde kinestetický, to... že asi prostě nejlíp se učit nějakým stylem, ale taky je prostě prokázáno velkou spoustou studií. Myslím, že to vycházíte to z takové meta-analýzy, že studie studií a v ní je, myslím, nějakých 150 třeba studií a ty vlastně prokazují, že žádné styly učení neexistují a že nikomu vlastně nemůže pomoct to, že zjistí, že je nějaký vizuální a potom se učí vizuálně, to prostě nemá nic společného s nějakým efektivním učením a těm studentům to vlastně nějak nepomůže, ačkoliv tomu většina lidí věří.
0: No, úplně si mi připomněl, jak uh, naše učitelka češtiny je v tomhle jako hodně iniciativní a právě s náma probírala ty styly učení a právě nám říkala, jo, tleskejte si u toho, jo, no. že to, že, jako prostě, tak jen zapamatuješ, nebo že, nebo já nevím, jako potrhávejte si, vybarvujte si, dělejte Aha. si ty myšlenkové mapy, že jo. A já potom jsem přesně viděla, kde do té myšlenkové mapy mám napsané, ale prostě už jsem si za boha nespomněla, co se jo, to tam jo. napsala prostě.
1: To máš právě no, tu kontek- takže, a jedno, to víš, že to máš potrhnuté, ale na ty detaily si už nespomeješ, protože my ukládáme informace v takových dvou silách. Jedné se říká vybavovací síla a druhé rozpoznávací síla. A ta vybavovací znamená, že prostě někdo mě probudí o půlnoci, já si vzpomenu na tu informaci, řeknu mu tu definici. A rozpoznávací síla znamená to, že já vím, že tu informaci vím, ale na ty detaily si už prostě nevzpomenu.
0: Jasný, úplně chápu. Máš nějakou oblíbenou metodu, kterou používáš? Třeba teď vlastně, jak už. To je dlouho tak máš nějakou oblíbenou, ke který se třeba vždycky vrátíš nebo kterou začneš?
1: Jasně tak úplným podle mě základem toho efektivního učení je vždycky to, aby se člověk intenzivně koncentroval, prostě nedělal více věcí na jednou, dělal vždycky jenom jednu jedinou věc. Protože v našem mozku funguje taková věc, nebo takový fenomén zbytkové pozornosti, což znamená, že když přepnu svoji pozornost z jedné aktivity na nějakou aktivitu druhou, tak po nějakou tu dobu se prostě ještě část výkonu nějaké mé pracovní paměti. Zastaví nebo zbyde u toho předchozího úkolu, a tím pádem já u toho nového úkolu nemůžu využívat celou kapacitu svého mozku. To je základ. Prostě dělat jenom jednu jedinou věc a intenzivně se koncentrovat. A ta druhá věc, která je ještě více jako významná, je to aktivní učení se, což vlastně znamená, že nějakou tu věc si jednou přečtu nebo si ji někde poslechnu a pak se snažím především ty informace dostávat z paměti, vybavovat si je. A tím, když se něco vybavím, dostanu z té paměti, vzpomenu si na to, tak se to v té paměti opravdu pevně jakoby, jak to řekl, zacementuje a bude tam pevně uložené a je tím jakoby vlastně sploštím křivku zapomínání, že ty informace zapomenou mnohem pomalej. Což je jako hodně neintuitivní způsob učení dostávat ty vědomosti z paměti. Je to taky hodně mentálně náročné, zvláště z toho začátku, ale jak prokazují spousty, spousty studií, tak je to nejúčinnější způsob, jak dostávat ty vědomosti do paměti.
0: Jo, já jsem, si, já jsem si to vlastně četla v tvým e-booku, který uh, máš vlastně jakoby část nastahnutí u tebe na webu. A vlastně se mi to hrozně líbilo, že si to člověk má jakoby vyskoušet, že si to má zkusit někomu říct, učit se jako ve dvojcích, nebo prostě zkusit uh, si tu maturitu na nečisto, no. což vlastně, když jsem si vybavila, tak je to jedna z technik, která mi jakoby fungovala, ale vůbec jsem si nezvědomila, že to je právě ona. To se mi, mi no, takhle moc líbí.
1: Tak právě je, že studenti mají většinou pocit, že to nějaké zkoušení nebo vybavování si těch informací není metoda učení, ale spíše jenom taková metoda pro ověření si toho, jestli to umím nebo neumím. Ale přitom on je to ten způsob, jak ty informace dostávám do té paměti a nejenom, jak si ověřuju jestli to umím nebo neumím.
0: Takže bys se doporučil třeba i tu metodu udělat jenom na základě jednoho přečtení a prostě, nevím, pak třeba, jakoby, třeba klidně se můžu podívat do těch papírů mm-hmm. jakoby na třeba druhý čtení, víš, jakože, nebo takový to, když to někomu budu říkat, něco si nevybavím, podívat se, víš, jakoby...
1: Jo, jo, co jestli... myslíš. A jako jen, jen řeknu možná to, že ono vůbec nevadí, když si něco vybavuji, že se to vybavím špatně nebo že si nevzpomenu na něco. Protože už jenom ten samotný akt toho, že se snažím ty informace dostat z paměti, jakoby zahřeje ty mozkové závity a pak ty informace se dostanou pevněji do té paměti. Ale i bez toho nějakého samotného zkontrolování se druhého přečtení je to vybavování těch informací výhodné. A samozřejmě, tehdy, když třeba dělám nějakou maturitu na nečisto tak je super, když si tu otázku na ní kouknu a si nějak prostě proč tu znovu ty části, které si třeba jsem si nevybavil, nebo jsem si vybavil nějak špatně, nebo si u nich nejsem jistý, ale nestrácím čas tím, co už prostě umím a tím jsem si 100% nejistý nějakým druhým čtením, to prostě nemá žádný, žádný další smysl. Ale ještě jako zdůrazním to, že fakt není vůbec špatné, pokusně se vybavím špatně, anebo nebo pokusy to nevybavím vůbec, ale jenom to zkusím. I ten samotný akt. Z... Koušení toho vybavování pomáhá.
0: mimo toho, že má blog, tak má i YouTube kanál. No a tam mě v poslední době zaujalo video právě o sociálních sítích. Já si myslím, že jako studenti to všichni jako známe a nejenom už jako mladí lidi, tohle není problém, už jenom nás. Tak prostě jsme závislí na těch sociálních sítích. Máš nějaké tipy, jak se toho třeba vyvarovat, zbavit se toho? Prostě toho nutkání podívat se na ten telefon?
1: Jasně, to je jako... Jak říkáš, jako nutkání se podívat na ten telefon, tomu se velmi těžko odolává, když ten telefon mám pořád při sobě a když je tady. Já jsem třeba nebo připravuji takové video a narazil jsem na takovou zajímavou studii, že když lidi mají na, na svém stole telefon, ať už je obrácený tím sklem nahoru nebo dolů, tak prostě jen ten samotný akt toho, že tam je položený telefon, snižuje inteligenci těch lidí, protože jim ubírá jako nějaké body inteligence. Takže pokud chci odolat nějakému tomu nutkání, se na ten telefon podívat nebo nechci, aby to snížilo nějaký třeba můj výkon tak ten telefon prostě vzít a schovat ho někam do tašky, do nějaké jiné místnosti. A vůbec vlastně nebýt vystavený tomu pokušení se nějak vyrušit nebo rozptýlit, A kdybych měl být jako nějak generálnější jak v tom, jak třeba s tou závislostí na těch sociálních sítích bojovat, tak bych řekl, že je rozumné si nastavit nějaké limity a nějaké hranice a taky se k tomu pomocí nějakého třeba systému zavázat. Že třeba já mám už jako dlouhá léta, používám termín úřední hodiny, který jsem jako získal z knížky Kalání Porta hluboká práce, že prostě mám určené úřední hodiny, kdy chodím na sociální sítě, jen opravdu velmi zřídka ty úřední hodiny poruším a na konci každého dne si prostě udělám a nebo křížek, zdali jsem ten svůj limit splnil nebo nesplnil. A takhle i to má další výhodu, když mám nějaké úřední hodiny, že pokaždé, když se mimo ty úřední hodiny, třeba ješ, jsou čtyři hodiny a můžu na ty sociální stěny jít až v šest, tak v průběhu těch dvou hodin, když se, jakoby, když se nutím tam nejít, tak posiluju svoji koncentraci a potom se dokážu i intenzivněji soustředit na nějaký úkol přede mnou.
0: Mě z tvého videa zaujala hlavně myšlenka toho, že prostě měla bych si já sama klást otázku, proč na ty sociální sítě jdeš, co tam vlastně chceš udělat. To mi hodně pomohlo. No a potom já jsem dlouho odolávala tomu, mít jako zaplé nebo vyplé notifikace. Že všichni mi radili, vypně si ty notifikace. Já jsem si říkala, no tak to v žádném případě. Já mám prostě podnikání na sociálních sítích, já to musím mít zaplé a víš co, vypla jsem to a n- hmm. nikdy, nikdy jako jsem snad v životě neudělal lepší krok v tomhletom tý koncentraci, protože já se cítím jako, že já si to zkontroluji zprávu, kdy já chci, ne, že mi přesně telefon tak, bude říkat, tak. kdy já budu ho kontrolovat. Fakt to jsem právě
1: ani nezmínil jako radu, protože já upozornění nemám zapnuté jako už snad pět let a na svém telefonu Mám ve své podstatě jenom aplikaci Anki pro učení, mám tam aplikaci Sports Tracker, jako na měření si běhu a nějaké cyklistiky. Hmm. A pak tam mám jako možná ještě nějakou Kindle, tam jako máme ještě aplikaci, ale jinak nemám tam žádné sociální sítě. Mobil mám pořád jako v režimu nerušit, aby mi nikdo, nikdo nevolal. A sociální sítě používám v podstatě výhradně na počítači jenom. Protože ty mobilní hmm. aplikace jsou. Ještě víc jakoby, návykové než ty webové aplikace, protože oni zjistili, monitoré sociálních sítí, že lidé na těch telefonech tráví více času a že z toho mají větší tržby, tak tím pádem to více optimalizují na to, aby tam ti lidé, lidé trávili více a více času.
0: Doporučuju navštívit určitě Honzové stránky, Honzův blog, podívat se určitě na jeho YouTube. Čerpejde z toho knowledge, které vám dává zadarmo a klidně si i něco, něco pořijte, protože věřím, že to bude stát za to. Já mu moc děkuji, že byl součástí dnešního prvního podcastu s aktivními studenty a budu se těšit třeba na barkempu.
1: Jo, moc děkuju a já jsem si to užil, to naše povídání.